0: Está
1: no ar o Vigancast ah, do, do Vigantube Fala galera, eu sou o Rafa Viga e veganismo hoje, veganismo amanhã, veganismo sempre!
2: Fala galera, eu sou a Flá Viga e desde os tempos mais primórdios! veganismo tá aí,
3: tá aí, tá aí.
4: Fala galera, eu sou André Machado e eu nasci há 10 mil anos atrás.
3: Fala galera, aqui é a Cacau, funcionista e verde é vida. Yeah!
1: sim pessoal hoje nós veganos hoje vamos falar sobre um dos nossos assuntos preferidos né o veganismo a gente vai dar um passeio pela história entendendo essas fases que o movimento passou as pessoas que rechearam o movimento que somaram e claro Onde estamos hoje com o veganismo 3.0, com o veganismo 5G, com o veganismo Full HD? Então vem com a gente nesse bate-papo para conhecer compreender cada vez melhor o movimento e entender como você pode fazer parte dele somando com o seu dia-a-dia, -dia, beleza? Eu esqueci de abrir o e-mail, tô abrindo e-mail, viu gente? Para ver se chegou algum e-mail, mas provavelmente não chegou nenhum e-mail. <risos> ok, não chegou nenhum e-mail, mas fica o nosso convite para... Você, nosso querido ouvinte, envia um e-mail para vegancast.vegantube.gmail.com Vamos bater esse papo aí sobre os nossos vegancasts, sobre os episódios, sua opinião ou às vezes até alguma correção, porque assim, claro que é possível que a gente falhe, que alguma groselha, algo errado e nós não somos os donos da verdade. Estamos aqui para aprender e vamos aprender com vocês também, beleza? Quero convidar vocês também para nos seguirem lá no Instagram @oficial_vegantube. A gente, a gente coloca lá várias informações sobre o veganismo, posts para te ajudar, né? De todas as formas, memes e também então nós temos sorteios. Hoje que é dia 19 de abril está rolando sim um sorteio. Com a Sora Alimentos, onde a gente está mandando aí um kit super completo, queijo ralado, diversos tipos de carne, assim, um kit maravilhoso para você poder experimentar aí os produtos da Sora. Então fica de olho lá no nosso Instagram, vai, vai ter esse, esse sorteio, provavelmente já acabou quando você for tá ouvindo esse podcast aqui, esse episódio, mas vai ter mais, vai ter mais, cada vez mais, e não só da Sora, né, em breve mais sorteios com um monte de coisa, porque a gente quer te ajudar a expressar o veganismo, além de conhecer ele, a expressar e encontrar o seu lugar, né, dentro ali daquele, desse, de mais um nicho que é o veganismo, encontrar a sua tribo para que você venha com a gente somando no ativismo, lembrando que nossa meta é pegar aí os 209 milhões de brasileiros. Beleza? Então segue lá, @oficialviganTube. Bem, pessoal, é, a gente vai começar falando passado, é. mas é um passado próximo, até mesmo porque a gente tava debatendo a Cacau, né, Cacau, ela tinha dado a sugestão pra gente trocar o nome desse episódio, é, mas como... Como a gente vai falar sobre a história e tal, e a ideia chegar até hoje, dar um, dar um review, né, sobre tudo que aconteceu, a gente vai começar falando ali de 1800 e pouco para cá. Porém, né, Cacau, o veganismo, ele já tá aí na sociedade, na vida, na história, há muito mais tempo, né?
2: Eu acho que desde que, como a gente já conversou lá, pode, um vegancast que pode te ajudar muito também a unir informações junto com esse aqui, ou você ouve o que é o veganismo, né, a história do veganismo, e vem para esse ou você ouve esse e vai complementar informações lá no nosso Vegancast tutorial da veganismo
3: é porque o que eu acho legal pessoal até para contextualizar que o vegano não é a pessoa né o vegano o que é o ser vegano incluir um estilo de vida ética é. conjunto um de um...
2: éticas né
3: isso então é, saber saber compreender assim querer né, entender melhor o que, que é qual foi a origem né, quando que surgiu o primeiro a primeira sociedade Declarado vegana bastante, assim. é digamos que foi realmente escrito porque nós podemos ver aí épocas assim, tempos atrás pessoas realmente muito engajadas como o que já era já seguia uma alimentação vegetariana mas ele você queria nos não se intitulasse dessa forma forma, né? Acho que com o e... passar do tempo a gente foi escrevendo realmente uma história, né? É,
1: Cacau, e justamente assim, eu acho que nem tinha muito como a pessoa colocar uma, um label, né? Uma etiqueta, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque eu acho que não existia essa ideia. A gente era, era muito mais solitário uhum. né, na, há séculos atrás é, falando sociedade. Como sociedade a gente era muito mais solitário. E assim, pessoas que o Leonardo da Vinci, era um gênio. Eu acho que isso não tem sombra de dúvidas. E Pessoas que tinham uma posição é, na sociedade diferente dif que já era ex excludente, assim, que já exclui ele. Esse tipo, ficar falando sobre esse tipo de coisa deveria ser pior ainda, né? Ia uhum. tornar a pessoa radioativa e indesejável. Pelo menos eu acredito ser. aqui, foi o que todos nós passamos. Então, eu acho que nem tinha cabimento naquela época o cara falar um negócio desse que, eu, sei lá, era capaz de pegar ele <risos> e querer internar no manicômio né? Ou,
3: ou jogar na fogueira, né? Que... Mas se bem que ele era homem, né? Então não sei. É. Seria uma ah, é. De... Passava é, né? um
1: pano. Passava um pano. Sempre passaram um pano. A gente tipo, fez merda história inteira do mundo e nada acontece Não, antigamente hoje em dia também tem muita gente tem algumas pessoas que, que são veganas mas tem que fazer
4: outro tipo de trabalho e não, e não expõe isso pras pessoas eu conheci uhum. um tipo um foda um fodido e ele falou uma vez no Instagram mesmo lá. Tipo assim, bem aleatório, ele falou que ele não comia nada de origem animal, não sei o quê. E falou que a causa dele era outra, era realmente o trabalho dele, né? Então ele falou que e eu achei válido, né? Porque cada um tem que ter uma causa. E não, não 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 só o veganismo é a única causa do mundo, né? Por aí vai. É,
1: cada um faz o que quer. A gente nem tem o que discutir, né? É,
2: é, Depende. Faz, não deveria fazer o que quer, porque senão caga na mão e joga na cara dos outros. Né? O então, que não, assim, não, eu quero não... dizer é que
1: não tem como a gente controlar as ações das pessoas. No máximo, a gente toma contramedidas pra remediar. Mas a, a base da coisa é cada um faz o que quer. É isso. No máximo, é. você volta lá pra reclamar. Né? Mas... E
3: assim, pessoal, o, que, o que, me, que me vem na cabeça também é o fato da gente ter utilizado no começo vai, da nossa civilização, os animais. A construção de para o trabalho. Então, por exemplo, animais de grande porte, como cavalos, eram utilizados como meio de transporte ou para ajudar a irrigar a terra. Então, os animais, eles sempre foram utilizados pelos seres humanos, né? Eu acho que com o passar do tempo, a gente foi criando também uma, uma sensibilidade que antes não existia. Porque, para pra ver, a gente era muito bruto antigamente, muito, sabe, se montava assim, tipo... Um, um ginásio Para pro, os gladiadores poderem se matar E, e, e lutar contra outros animais E a gente achava aquilo bacana E as pessoas Então mas eu acho que, que... Até hoje. então é. mas
2: A gente julga um passado Com base em coisas que a gente so, Sabia que eles faziam naquela época Mas é a mesma coisa que alguém Daqui a, 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 a mil anos Ou daqui a sei lá, 200 10? anos mesmo é, é, comece, Julgar a gente né O hoje Que vai ser o passado, né né, pra ele como ah, aquela galera toda fazia aquilo, porque naquela época era bárbaro, era bárbaro mas aí já existiam pessoas como nós não que nossa os salvadores mas já existiam tipo veganos, por exemplo cada um, Faz pessoas sentido. boas, cada um com as suas causas, então é, é, eu acredito assim, que o veganismo ou vegetarianismo e causas mais nobres, assim, elas existem desde sempre, desde que existem pessoas no mundo, né? Porque sempre vai ter alguém pra discordar de uma atitude que, que ela julga que, que não tá certo. É, e né? e normalmente a gente, quando criança, a gente já tem. A gente é. tem uma mente mais de, com, com crivo mais apurado mesmo do que é maldade. E a gente olha e fala, tá errado. Não, não tem coisa, tipo, eu não sei, mas é que eu. Estou se baseando em mim, estou me baseando em mim e posso ficar errada. Mas eu, quando era criança, desde sempre, a primeira vez que eu o que era carne, eu falei, isso não é errado pra caralho. Só que é, a, não, sociedade, você tá certa. a sociedade foi se corrompendo, mas tem pessoas que não se corrompem e continuam questionando. Aí, por exemplo, ah, no, no, no ano de Da Vinci, ele, ele já falou, não, vou comer bicho não, cara. Não será um do caramba, entende?
1: É, eu, eu acho que, assim, voltando ao que a Cacau falou, eu concordo sobre a brutalidade, é, mas eu, o, o que eu vejo é que é, 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 essas questões Questões, Cacau, pra mim elas são iguais a, por exemplo, a pornografia. Hoje tem gente que olha o mundo e, normalmente, o tiozão do zap, ele olha e fala assim, nossa, na minha época não era assim, não tinha essas coisas de pornotube, esses canais aí. Pra você conseguir um negócio, você tinha que pegar um ônibus e blá, 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 blá. E, assim, não é que na época dele não era assim, sempre foi assim. Ele só não tinha acesso, porque não Eu existia falei. uma forma de distribuir essas coisas. Então, em uma perspectiva, tipo, a gente aponta o dedo pros romanos pra, pra essa era e e fala, pô, eles eram bárbaros, e eu concordo eles, eles de fato eram, mas em outra perspectiva, poxa, hoje a gente paga pessoas na nossa era, no nosso século a gente paga pessoas pra elas irem para um ringue se baterem, até terem dano cerebral, ou, enfim é, o, o, o gostoso do box, é, no grosso isso é a minha, minha análise de marketing a minha visão de o que, que os clientes buscam é ver os highlights, que normalmente são as pessoas tomando pancadas assim absurdas, caindo sub mole sub-humanas, e o fim desses caras como gladiadores, é a assim, é, poxa, é só olhar o que aconteceu com o Muhammad Ali. Então por eu acho que isso faz parte é, da, do e, ser humano, e, e quem, ele faz isso. quem
2: é mais bárbaro? Os caras que quando queriam se alimentar, iam lá e matavam o bicho e comia Ou a gente que criou uma indústria pra poder produzir animais forma de forma dilacerada, de milhões de animais por dia, pra serem triturados e consumidos dentro de máquinas? É, sem é. que esses é.
3: animais pudessem realmente lutar, né? Acho que isso que é a é. pior parte pra Sim. mim. Porque se você então, tá é mais da natureza, é é, exatamente. E o que mais me incomoda nisso é que esses animais que nós... É, eu coloco porque é a minha espécie, né? Que o ser humano vai e, e seleciona pra poder fazer carne. São animais tão dóceis. Não são animais que... E eles confiam na gente, né? Então, assim, se a gente chegar perto deles, eles não vão sair correndo. Então, eu acho que é, não é, é meio pesado isso, porque... Imagina só se eu tivesse peixe, por exemplo. O peixe tá ali nadando. O, o, o ser humano, ele, ele não age realmente por instinto na hora de se alimentar hoje. Ele fica criando artimanhas pra tentar ter Maior volume daquilo é. Então foge totalmente é, é. do natural Cacau,
1: isso sei. que você falou muito sobre tentar. o animal é, Era um medo que eu tinha e, Ano passado, e gente Pontuou daqui uma coisa Nós, todo mundo aqui, a gente vai fazer esse rolê um dia Todo mundo junto, a gente vai lá No Santuário Vale da Rainha, beleza? Isso vai rolar, todo mundo aqui hum, é O que aconteceu? Eu, eu sou um cara muito cuidadoso muito. Então eu, primeiro eu analiso A possibilidade de risco E aí depois eu penso como vai fazer Mas certas coisas eu não arrisco se der errado, tipo, você morre por exemplo se um animal de uma tonelada sem querer sem querer ele virar o rosto muito rápido perto de você e tiver um chifre e o chifre entrar na sua cara ou no seu pescoço você morre é isso que vai acontecer então não tem muita reação né é não tem assim o que fazer e aí quando eu encontro quando eu confronto a galera do pega nada eu falo um bagulho desse o pessoal vem é né? eu já perco minha paciência tipo vai lá otário, vai você eu não vou fazer é, é bem assim né e quando eu fui pro santuário eu vi pela primeira vez um boi de verdade solto uma tonelada ele Sim. era um amor o boi Gente, ó, esses animais, boi, vaquinha Eu arriscaria dizer até o, até o touro Eles são tipo cachorros gigantes É isso oh, Eles são calmos, eles não são agressivos não, não tem nada disso, esse bagulho de Ah, ele te vê, ele vai te atacar, não vai, mano Se você chama a vaquinha, você começa a falar Oi, vaquinha, tudo bom? Tá, tá, tá. Há cinco minutos, ela tá colada em você Te lambe, ab 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 abanando o rabinho Então eles é. são animais vocês... super é. Vocês
2: acreditam? Então vocês acessem O Instagram, arroba, a Rinza. Ponto, Santuário Vale da Rainha. É são os vídeos e as fotos e o lugar mais lindo que vocês já viram.
1: Exato. Seguindo com a história, eu, eu tinha mó medo. Quando a gente foi a primeira vez, eu fui mega... Eu tava muito cuidadoso, assim, com a Flávia. Ela queria chegar perto. Eu, não, peraí, calma, calma, porra, né? Já nervoso. Eu fiquei, meu, se fez. <risos> e esse pô, animal, lá no ela já Nossa, é pô, é de...
2: lá, já tava deitada com ele lá, já me lambendo. Aqui,
1: mano, se esse animal, sem querer, ele pisa no pé de alguém, quebra o pé, é uma tonelada de pressão. É muito peso. Então não dá pra vacilar lá, e eu fui esse medo de eles serem animais agressivos, e aí quando você chega lá você vê que não tem nada a ver, então é, é, é isso que você falou, Cacau, é um negócio Atorrinhas muito feio,
2: e um, a gente faz uma... a gente toma,
1: a gente se aproveita dessa, dessa abertura que eles dão, porque eles dão, eles são extremamente dóceis, mansos, e a gente faz coisas assim, absurdas, sabe é, é tipo enganar mesmo a vida isso,
3: então assim, diferente por exemplo de um leão o leão ele tá ali, os animais eles veem o leão, eles saem correndo porque realmente enxerga o leão como um predador já o ser humano, os animais, justamente esses que a gente come é, Acho que colocam como exceção talvez aí o peixe Porque o peixe realmente fica num habitat diferente do nosso o peixe ele sai, né? Se bem que eu já vi vídeos de peixe vindo na mão e saindo, né? É, mas acho que de modo geral, eu acho assim, pessoal. Com o passar do tempo, o ser humano foi evoluindo uma sensibilidade nele. Foi, a gente, acho que tem a ver também com essa questão do feminino, é, das mulheres estarem mais empoderadas, falando um pouco mais sobre. Porque sempre foi visto sensibilidade como fraqueza. Então, assim, ah, você é. tá sentindo, ah, você é fraco, você tá chorando, você é fraco. Não, a gente precisa sentir. E, e eu acho que a gente passou por uma era muito racional até o momento. Então, tipo, todas essas criações, inclusive, por exemplo, Einstein. Einstein também. Na história diz que ele, ele é Pitágoras, né? Igual você colocou aqui Sim. no caso também. Então a gente passou por um período de muita racionalidade. Então, foi criando fórmulas, foram criadas inúmeras coisas. Agora eu acho que é o momento do ser humano assim: pá, vamos sentir mais? Vamos pensar mais com o outro lado do cérebro. E isso é. tem a ver com o sentimento, né? Com saber fazer as escolhas pelo coração e não pela razão, né?
1: Exatamente. Voltando a falar, a gente aqui do, do nascimento do veganismo, né? Como eu falei, a gente vai dar um, um ponto aqui que é de 1809, a reforma. O nome dele é Dr. William Lambi de Lambi mesmo, L-A-M-E-E, de Lambi mesmo. É William com dois L's, é W-I-L-L-I-A-M -E -E Lambi. Se você pesquisar no Google, vai achar obras. E ele, ele advogava sobre essa ideia, né? É, como, como ele era um médico, dava muito poder pra ele de, de sugestão às pessoas, e ele também escrevia e tal. E, enfim, usou, mostrou como o veganismo poderia ser usado a dieta vegana pra combater doenças. Então, aí, tratamento de câncer hepático, câncer de estômago. Ele tava muito bem ali conectado, né? Porque saúde ela vem da alimentação. Pra mim, nutrição é área médica. Eu não eu nem sei como é que ela é cadastrada. como ela tá categorizada, mas. Um, um, um funcionista pra mim é um médico um médico que faz cirurgia, porque tá todo mundo ali no bolo de garantir a saúde pro ser humano, em tudo a vez, nem sempre foi assim pelo menos eu, eu sinto na sociedade que é, é visto separado, né, como se fosse uma coisa diferente, e não é, tá tudo junto então ele já fez esse link, a gente tá falando isso, de, é, isso o ano é mil, 1809 né? 1809 e aí depois a gente vem seguindo vem passando os anos e temos a criação da sociedade vegana em 1944 ali pela segunda guerra tem até uma história sobre o nome desse do cara, né? O... o qual é o nome dele mesmo, Cacau? Watson, Don, né? Como é, que... é,
3: Donald, Donald Watson. Don,
1: Donald Watson. Parece que, assim, tem uma treta que dizem que ele criou o nome vegan, mas parece que não foi bem por aí. Tem uma, tem uma, tem uma discussão sobre isso, né?
3: É, na verdade, assim, Donald Watson ele foi um ativista, é um senhor, né? Que ele, lá na Inglaterra, ele fazia parte da sociedade vegetariana. E aí ele começou a perceber que... em é, 1944, né? Ele começou a perceber que, assim, não fazia sentido ele defender a vida dos animais e continuar consumindo ovo, leite, queijo porque os, os vegetarianos, eles consumiam ovo, leite e queijo, os veganos não e aí, o que, que ele fez? Ele falou bom, pessoal, é, vocês não estão afim de ele juntou, se não me engano, acho que quatro ou 5 amigos vocês não estão afim de compartilhar comigo dessa nova ideia, então obrigado por tudo, eu tô criando aqui uma coisa anexa, tô criando uma comunidade anexa aqui, e sucesso para vocês, então, na verdade, a palavra vegan vem da, vem da palavra vegetarian, está excluindo alguns nomes, algumas letras, né, e aí ele criou a primeira sociedade vegana do mundo, que foi na Inglaterra, e tinha esse, esse objetivo, mostrar que você mesmo consumindo esses, esses subprodutos, né, de origem animal, você continuava explorando os animais, e como tem até hoje essa, essa, essa comunidade, né? The Vegan Society. E acho muito bonito. O símbolo deles é um girassol. E acho que simboliza bem, porque quando a gente tá iluminado de boas ideias, a gente acaba fazendo escolhas certas, né? Só que esse Sim. senhorzinho, ele faleceu, acho que se eu não me engano, foi em 2013.
2: não foi? É. é
3: que não foi. faz tanto tempo.
2: É... Não foi por esses tempos agora.
3: Nossa, é, cara, A gente fala um mesmo pouco mesmo.
2: sobre essa história lá no podcast História do Veganismo.
3: E aí eu acho lindo, porque foi uma pessoa que deixou um legado, assim Que pelo menos a gente sabe hoje dizer Bom, o que significa o vegan então, né? Que é uma pessoa oh, que segue, segue dentro do possível e do praticável, excluir todas as formas de crueldade com os animais. Foi justamente o que o Donald estava, o que despertou nele, né? Que aí ele é. saiu dessa sociedade vegetariana e falou, não, dentro do possível e do praticável, dá pra eu não consumir ovo, dá pra eu não usar couro, dá pra eu... É. Dá pra
2: fazer mais, né? Dá pra fazer mais. Tipo, Isso. Ele se incomodou com o comodismo, né?
1: Bem, agora é. falando então, gente De pessoas, eu acho que é legal é, Pro ouvinte a gente dar é, referências De personalidades E assim, eu não vou dizer que eles eram Ativistas ou não, porque a, a era que a gente vive hoje de informação Tudo é muito fácil, a gente consegue Você consegue assim, com poucas pesquisas No Google e na Deep Web, você acha A vida de qualquer pessoa, mas antigamente não, A gente não consegue, não tem esses dados Sabe, e escrita, é, gravar Os dados, é, guardar livros Tudo isso era muito complicado, sem Lá também na questão da interpretação Não é à toa que a Bíblia tem tantas Traduções aí, reduções e versões né, Desde a do Rei João Até diversas outras, então é, Nesse ponto é muito complicado afirmar isso Mas eu acho que assim, todo mundo aqui é vegano E a gente sabe que vegano é meio insuportável Então eu presumo que o vegano Hoje ele é chato, ele era chato há 20 anos Há 50 e há 2000 ou 3000 Também, então a gente vai dar pra vocês uma série De, de nomes aqui de pessoas, personalidades Na história, que a gente deveria ter Conhecido na escola, né, no ensino fundamental então, ensino médio, mas às vezes não chega. Que eram veganos, vegetarianos. E também eu vou deixar vegano, vegetariano em como possibilidade, porque não tem como a gente garantir, né? Beleza? Então vamos lá, começando pelo Exildo, era um poeta grego. Ele já ele era vegetariano, né, vamos dizer assim. E ele escrevia é, sobre. O, a necessidade de a gente ter uma dieta mais equilibrada mais sal, não, não vamos dizer saudável, mas mais equilibrada com a natureza, é, eu quero pontuar que nessa época, como a gente não tinha tanta ciência do jeito que a gente tem hoje, não era algo
0: alguns...
2: século 8 antes de Cristo
1: eu ia falar século V I, 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 porque eu não sei ler romano
4: <risos> <risos>
1: é. século V ia aqui beleza?
4: ainda bem que Obrigado,
1: então, 800 a.C., como a Fla, Fla Vigan já corrigi, corrigiu aí, a gente teve o exílio. Esse é mais famoso porque, se você passou pela matemática, você conhece ele, É o Pitágoras, filósofo e matemático, matemático grego. Ele também defendia vegetarianismo. Ele teve bastante influência sobre o, a disseminação do vegetarianismo porque ele tinha os próprios aprendizes e ah, no, no, na filosofia escreve-se muito. Então, ele deixou parte das orientações dele na, na cultura dele, na informação que ele disseminava. Né?
2: Ele influenciava tanto a galera a ser vegetariana que que até o século XIX qualquer pessoa tipo não era vegetariano porque nem existia né na por 500 500 anos antes de Cristo não tinha termos acredito eu na época né então toda é, todas as pessoas que o seguissem nesse nessa alimentação né, vegetal era chamado de pitagórica uma pessoa pitagórica é só... legal né
1: Vê, seguindo aqui esse esse eu não conheço vocês conhecem gente Sidar Darta Gautma, esse eu nunca tinha Gautma Esse
3: é o Buda Quem É, é do o Buda, Buda.
1: Uh, okay, ok, ok É
3: do Buda
1: Fala é, Cacau, então peraí Esse cara, ele foi uma encarnação do Buda É isso? Qual que é a pegada? Vixe, Sabe?
3: Nossa, mano eu sei que Tem vários Budas, então... É. Eu exatamente. não sei explicar Tem vários
1: Buda... tipos de Budas Ah, então oh, tipo Buda é tipo um título Que você alcança Por causa de iluminação Mais ou menos é. assim? É Sabe vira Buda Quando ela consegue atingir O um
4: nível máximo Que chama Nirvana Da meditação é, é, é meio que É tipo É como se você conseguisse Eu li sobre isso É muito legal É como se você cons... É como se você conseguisse Dormir Estando acordado E é tipo Uma parada bem louca assim O batimento cardíaco Muda Tudo muda Assim Tipo, de uma forma.
1: Ah, é, é um nível mesmo o negócio. É, igual, é, é tipo um título, né? É igual a quando Exatamente. você é Kizar na Rússia. Que é um título. Pode ser que sim. Ou Kizar, ou, ou César, né? César era o, o rei de Roma, era o César. Por hum. aí vai. Bacana, não sabia dessa mesmo. Seguindo aí, temos o Mahavira M-A-H-A-V-I-R-A. -A Ele é o fundador do Já e religião antiga da Índia, cujos seguidores são vegetarianos rigorosos. Como
3: o vegetarianismo, ele tá relacionado com uma liderança religiosa, né? Então, tipo, é Buda, é uma ravira, o outro que a gente falou aqui, o pitagórico, né? Então, tipo, tem, tem sempre seguidores e você tá sempre, é como se fossem sempre líderes, né? Então, se você é. tem um líder, uma característica de liderança, parece que é, calhou de ser um vegetariano, né? E aí eu acho que na religião o pessoal acaba confundindo, porque e achar, ah, então, vegetarianismo é religião? Não, eu acho que quando você se torna vegetariano, aí você começa a atrair mais é, religiões que têm a ver com. né? Porque acho Isso. que é uma limpeza de dentro pra fora que a
2: gente faz quando a gente se torna vegetariano, e estrito. E aí a gente fica com o corpo muito mais aberto pra receber né,
1: é, é, todo tipo de. Influências. De influência. é influência, Exato. Influência. E olha. Gente um pouco mais longe No que a Flá está falando Eu acredito Eu, Rafa, Vegan, Baseado na minha experiência pessoal Que o veganismo Ele, ele promove uma mudança é, Na forma como o nosso corpo Interage com energias Que estão à volta, em volta da gente e, Lógico que isso é um bate-papo Para um outro vegan cast, Onde a gente vai destrinchar isso mais Mas assim, só para te dar uma ideia Eu tô falando de, a, dos chakras Eu tô falando do de, da atração a Atração e karma Para mim elas estão juntinhas ali Hermetismo é, eu, eu acredito que assim Quando a gente fala faz o mal, dependente da nossa consciência, ele ainda é mal ele existe, então não tem como passar um pano pra você mesmo dizendo assim, ah, mas eu não sabia então quando você faz o mal, esse mal ele fica na sua conta, e aí você vai ter que pagar esse depósito um dia e aí quando você passa pra uma dieta que você faz menos mal, você diminuindo drasticamente, né, porque o vegano ele não é perfeito, ele ainda causa desrupturas no equilíbrio da, 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 do balanço energético nessa dimensão da minha visão, mas quando você começa a causar menos Aí o que eu sinto é que portas de percepção são abertas para você E aí você tem uma possibilidade de, inter... de ter mais dados, sabe? para se equilibrar, para sentir melhor Uma coisa que eu noto em todo mundo que faz uma dieta vegana por Tipo, eu, eu lanço vários desafios com meus brothers da musculação, a galera fala meu, tá lá uma semana, vê o que você fala, vê o que você sente E o feedback é sempre esse, meu, é assim, mudou, eu me sinto mais leve Eu fiquei mais calmo, meu corpo funciona melhor, tal Eu consigo pensar com mais clareza eu acho que tem um pouco a ver com isso. E sim, isso tá meio misturado ali com o espiritismo, né? Que o espiritismo fala que a gente é, pode receber espíritos perto da gente ou tá andando com a gente. E aí eu, eu, eu pego essa mesma ideia e eu vou colocar ela pro cristianismo, né? Pensa bem, se você, você que tá me ouvindo, você come bebês de outra espécie, que é o pintinho, o galeto, você come porquinho, um que é um bebê. Ele chegou baby aqui beef. na realidade, baby beef. Ele chegou aqui na realidade, ele tipo veio desfrutar desse mundo, dessa experiência de vida, naquele avatar. Aí você foi lá e pagou, né? Ele nasceu lá naquele ambiente, teve uma vida muito cruel. E aí no, o fim da vida dele é servir de alimento pra você, pra você depois, tipo, comer, defecar e seguir sua vida, sabe? Não foi por nada a Um importante. animal é um, que vale pra sua merda, né? É pra uma atividade trivial. Então, assim, imagina que os anjos de Deus estão aqui na Terra, olhando pra todo mundo. E eles conseguem ver o peso das suas ações. Aí ele olha na rua um cara vegano, e ele olha na rua um cara que consome bebês de outra espécie. Qual que o anjo vai querer, vai preferir estar do lado? Que tipo de energias, você que engaja nesse tipo de atividade, está exalando nessa, né, em outra interpretação dessa mesma dimensão. Então, eu vejo isso como algo real. Eu passei por isso. Eu hoje, eu me, eu me vejo uma pessoa muito mais tranquila, mais equilibrada. Indo mais a fundo, acho que até a minha temperatura corporal baixou. Eu senti tinha um calor inacreditável antes e hoje eu me, eu me sinto muito mais equilibrado nesse ponto, então eu acho que tem sim uma ligação, sabe?
2: Eu que te conheci Carnilson e eu que te conheço agora, Viga, você tinha o um corpo muito, muito, muito quente a temperatura do seu corpo era muito quente antes Suava, brinca por nada. Não, assim, é. é Sem Ele suava ah, bica por nada. Tipo, era um dia, tipo, que não tava calor, era um dia normal. E ele tava com o ventilador em cima dele. Assim, era Mas... uma Ó, temperatura. Eu, surreal.
4: Também, eu, eu também tenho a mesma coisa. Abaixou a minha temperatura. Isso é fato. Eu também senti isso. E o nível de estresse. Como muda, né, gente? Hum, pelo menos hum. eu, em mim também. Fica muito mais calmo, muito mais. É loucura, é loucura. Tentem, cara. Você que tá ouvindo, tá curioso pra saber como é que é? Só tentar fazer.
1: Faz um teste. Em breve lá no canal a gente vai colocar um relato. A gente já tá trabalhando isso na cozinha do Vigantube. Em breve vai estar tá pronto esse prato. E é um relato de um amigo meu. Abraço, Luke! É o relato de um amigo que ele testou, ele, sem declarações, sem assumir legenda, ele fez um teste. E ele é um cara grande, muito grande, grande que eu falo mais de 100 quilos. Muito condicionado, treino em dia, é um cara fechado no mundo fitness. Ele fez o teste, enfim, vocês vão ouvir o relato, eu acho que é um relato muito bacana. Assim que estiver no ar, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para você clicar e assistir direto, tá bom? Seguindo aqui, Lao Tzu. Ele foi o autor do Tao Te Ching, Que é o fundador histórico do taoísmo A religião mais antiga da China E também os monges taoístas Eles seguem o regime vegetariano Conectado aí o que a gente tava falando, né? Tá sempre ali juntinho com religião Seguindo, tivemos aqui Platão De 428 a.C. Também novamente Discípulo de Sócrates, outro filósofo grego Ele é, ele fazia apologia Olha que coisa estranha, ele faz apologia ao vegetarianismo Parece que é algo negativo, né? <risos> <risos> apologia ao Teologia,
2: né? Parece que é algo errado.
1: Temos aqui Empédocles, que foi poeta e filósofo grego vegetariano, que também exortava a que se acabasse com a matança de animais. Ou seja, ele advogava a favor disso... <risos> Temos aqui a Soca, 250 a.C., imperador indiano que recomendou o vegetarianismo e proibiu o sacrifícios de animais. Isso, isso, isso é foda, né? O cara, o imperador, tem uma visão dessa. Porra, a China é um país. A China, a Índia é um país enorme, gigantesco, tem uma das maiores populações do mundo. Imagina o impacto que esse cara. Mesmo que eu não concordo com o imperialismo, tá? Mas vendo por esse lado, imagina o impacto de um imperador vir e falar: agora todo mundo é vegano. Imperial não tem muita escolha, mas, né? É. é. <risos> Só, só deixando claro aqui, fazendo uma pausa Para deixar um precedente histórico Porque né, o futuro vem aí Se um dia eu assumir a gestão do Brasil Pelo motivo que for, podem acreditar eu vou, de, eu vou botar o decreto Veganismo impositivo a toda a população Pode apostar <risos> O Mas Deus sem, Deus. sem sombra de dúvidas, assim, tipo, no dia seguinte eu já apareço na TV boa noite. Mas rapidinho, rapidinho. Olha, se, se você
4: quiser eu... a indústria pecuária pagar os impostos quais, garanto que
1: vai durar uma semana. Oh. Ah, sim. Uma das medidas, primeiro, decla... eu, eu... primeiro eu faço a declaração, depois eu articulo com o Senado pra gente conseguir aumentar a tributação e vamos embora. Não muda da noite pro dia, não, mas pode, pode acreditar que no governo do Rafa Viga o veganismo vai imperar. Pronto, já tem até o slogan. Seguindo aqui, galera, ó, tem... eu vou falar mais rápido agora porque, gente, é muita gente influente e eu tenho certeza que vocês vão conhecer as referências. Então, ó, temos lá São Mateus Evangelista. A galera católica deve conhecer esse cara, eu não conheço, mas enfim, Tertuliano, Porfírio Porfírio, ele foi um filósofo Neoplatônico que defendeu que o regime Carnívoro não é adequado a uma vida Filosófica, o que faz todo sentido Leonardo da Vinci, que a gente já comentou aqui Um dos maiores gênios da história Juntinho ali pra mim, pelo menos pra mim O Nikola Tesla, um dos maiores gênios Que já, já habitaram essa planície Tem, Seguindo aqui temos o Sir Isaac Newton Que foi o, é, é o Responsável pela teoria da gravidade Tomou uma maçã na cabeça em período De quarentena <risos> pela peste de Bulma. Mônica, se eu não tô viajando na maionese, e aí ele veio com essa teoria, né, da gravidade. Voltaire, que é um filósofo francês, filósofo francês, também defensor do veganismo, vegetarianismo. Leo Tolstoy, que morreu em 1910, escritor russo, ele se tornou vegetariano em 1885, também influenciado por mais um filósofo, William Frey. Não que eu queira me achar aqui, querendo dizer que veganos têm um QI naturalmente mais alto, por isso eles fazem a escolha de se tornar veganos, não é isso que eu disse, gente. Mas olha só quanta gente muito influente na história era Vegano. Por exemplo, o Nicola Tesla, que graças a ele a gente tem internet, rádio, televisão, transmissão Wi-Fi, controle remoto, entre diversas outras invenções que tiramos proveito até hoje. Celular, rádio, som, tudo, né? Oh, uma então,
4: dúvida, uma dúvida assim que acho que até o pessoal pode escrever no comentário, quem souber mais a fundo. Todas essas pessoas, será que elas já nasceram é, com. Tipo, desde criança, desde a, a, desde a infância, com, com esse. de não comer animal? Ou será que elas foram evoluindo
1: e chegaram a oh, um ponto é uma pergunta eu, que me veio na cabeça agora Que acho que faz sentido, né? Eu acho que é bem o que a Flá é falou É bem pessoal também, né? A pessoa, eu acho que todo mundo nasce e é vegano e, é, e, a, e a nossa tendência natural é evitar comer um animal comer Porque até o cheiro é errado, é podre, né? Mas aí a sociedade pressiona, as condições que essa pessoa cresce moldam ela, e aí ela se vê às vezes por falta de força, falta de, de espinha, de desejo próprio, ela se vê forçada a assumir aquilo. Eu falo isso por mim, porque desde criança, isso vocês podem perguntar pra minha mãe, amo você, mamãe. Desde criança eu falava pra minha mãe assim, mãe, é, eu acho errado comer a galinha porque ela é a mãe do pintinho. E aí o pintinho vai ficar sem assim, mãe, isso é cruel. Aí ela pra me enganar, e mãe, eu entendo, eu amo você, eu sei que você fazia isso porque você pensando na minha saúde, você não tinha essa consciência ela pra me enganar, ela falava assim, ah filho, mas esse aqui é o frango, é o papai aí eu por causa da cultura machista eu aceitava que tipo, mano, ah o homem pode se fuder foda-se, a mulher a gente protege, foda-se o homem, aí eu comi o frango então, ah, eu, meu eu...
2: feminino, desde criança <risos>
1: Podem perguntar pra mamãe Então isso eu é a gente, desde neném A gente tem esse negócio Mas pelo jeito, né, às vezes A cultura, a criação, a gente esquece, entre aspas E depois, quando a nossa, nossa Capacidade de expressar A nossa real personalidade Volta, a gente assume muita coisa Eu acredito que é por isso que também Muitas pessoas, elas saem do armário E gente, galera Galera LGBTQI, eu não sei se é ofensivo Se for, me falem, tá? Mas é por isso que Pessoas costumam sair do armário mais velhas. E assim, eu, eu tenho amigos homossexuais eu conheço há muito tempo, desde criança, e tipo sempre foi, não é um negócio que a pessoa muda uma chave, sempre foi, sempre teve uma energia feminina fluindo ali mas não podia ser expressada porque né o pai, ou a mãe, ou a avó ou a igreja, entre outras coisas então eu vejo que é um pouco por aí, gente
2: a repressão desde a criança eu convivi com uma criança gay a gente cresceu desde a mesma idade e ela ele já era uma menina, porque ele nunca estava com os meninos, ele brincava com a gente, ele brincava com as panelinhas, com as barbies ele brincava conosco só que eu lembro tudo que o pessoal fazia. Chamava ele de bichinha, viadinho. com Ele não podia botar a cara na rua que já chamava. Ou qualquer coisa que ele fazia já era motivo pra chamar ele de bicha, de viado. E se um menino desse te fala nossa senhora, fala que não come carne. Ou uma pessoa que não é gay mesmo, nem né? quando criança começar a falar. É... E é um menino e fala que não come carne. Vai chamar ele também. Ah, ele é sensível, fresquinho.
1: Isso é aconteceu isso é... comigo. Isso, isso
4: acontece até hoje, né, Rafa? A gente, Com não certeza. Não...
1: Quando eu falei na page, é, né? postei no, na, na page na época, era o Emarombo o nome, hoje já não existe, é uma referência. Eu, quando eu postei, foi, é. assim, enxurrada. Ah, então você virou homossexual. Falaram outras palavras, gente, mas eu não vou reproduzir, que eu acho babaca. Ah, então você virou homossexual agora, sabe? E veio, tipo, massacrando e falando que isso é coisa de homossexual, mas enfim, com um, 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 um linguajar muito mais escroto, mais pesado. É, e é. assim, como se ser homossexual fosse algo errado, não é. Pelo amor de Deus, não é, não tem nada a ver. E, enfim, essas são as dificuldades que a gente enfrenta quando vive em sociedade. Então eu acho que é, é meio por aí, cara. Eu mesmo, depois dos 30, eu mudei muito. Eu, eu, eu mudei a minha vida inteira, eu sempre mudei. Até de casa já mudei mais de 8 vezes. Mas eu, as minhas mudanças depois dos 30 foram muito mais acentuadas. A Flá, aí, ela pode confirmar isso. Com essas mudanças, eu vou me expressando cada vez mais como eu realmente sou. E eu acho que eu teorizo que, isso, que seja assim para outras pessoas também. Por isso que tem, né, a gente tem esses efeitos. Donald Watson, como a Cacau falou, o nosso amigo lá, o inventor do termo vegan. E, gente, ele morreu em 2005, tá? De 1910 Ai. até 2005. Seguindo aqui, temos o Dick Gregory, que, olha só, ele era comediante, né? Ele é comediante, ativista e escritor americano, é vegetariano desde 1965. A Brigitte Bardot, acho que todo mundo conhece ela aqui. A atriz, cantora e ativista francesa. Ela é muito famosa, Ela às vezes ela tem idade avançada, às vezes ela tá em eventos né, a favor do veganismo, dá declarações. E a galera mais antiga, provavelmente o seu pai ou o seu avô aqui, ouvinte, com certeza vai conhecer esse nome. Se você falar pra ele que a Brigitte Bardot é vegetariana a sua mãe, com certeza, vai ter algum comentário do tipo, ah, então esse é o segredo dela. Seguindo aqui, Paul McCartney, também todo mundo conhece, ex-Beatle. É, ele, ele é empenhado, tá sempre fazendo declarações pró-vegetarianismo e veganismo. Também o George Harrison que, infelizmente, faleceu em 2001. Outro ex-Beatle, ele virou vegano após ser inspirado por um guru indiano. Então, também fez a sua participação é, ajudando a gente com o veganismo. Vemos, temos aí Alice Walker, uma mulher escritora e feminista americana ganhou um Pulitzer de ficção 83 e também ajudou na expansão do veganismo com suas obras, sua postura. Jeff Beck, arrista inglês, é, também vegetariano desde 68. Ryan Adams, o gostosão dos anos 80, 90, deixou muita mulher aí. Louca vendo os seus clipes, os seus vídeos ele, era um cara... ele é um cara bonitão, sempre foi até hoje, e o bonitão é vegano né? ele também participa bastante de ativismo faz doações pontuais, doações bem, né? bem caras assim, que bom porque ele é rico então ele pode fazer isso, Dr. Neil Bernard o Neil é N-E-A-L Bernard é B-A-R-N-A-R-D esse é aquele, ele é aquele cara de sempre que é alto, magrão, alto, branco ele tá sempre falando sobre quanto importante é uma dieta baseada em vegetais quanto judicial são os, os derivados, eu acho que esse Cacau, esse é um dos caras mais famosos da atualidade, da atualidade, né, no meio médio.
4: Uma pessoa também muito, muito, muito foda nos dias de hoje, que é vegano, é o Lewis Hamilton, né? Um dos maiores... É, humanos, ele, né? ele, é. É é.
2: Colaborador, ele é colaborador pra, 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 ficar de, pra ficar de pé, né? O, o The Game Changer. Cara, é, eu tô vendo aqui,
3: esse doc, doc, Dr. Neil, ele participou do documentário What the Health? Nós conhecemos é, é, esse documentário, é, é. né? Hum, sim. É, sim, sim. Pessoal, vamos deixar como sugestão. O pessoal, no Netflix tem o What the Hell. você se dá pra o Rafa colocar depois nos links. Sim, vale sim. muito, muito a pena, gente.
1: É um documentário, assim, eu assisti ele, eu não lembro o ano. É, na minha memória, foi lá pra 2015, não sei. Hum. E quando eu assisti, eu. eu, eu falei, virei pra Flávia, ó, agora eu faço isso, isso, aquilo, porque, e não só isso, vários documentários, eles trazem informação, assim, direta, sabe? Ó, o plástico causa isso, BPI, né, BPI, causa bisfenol, causa isso aqui, é tipo, tá na cara. Se você quiser ter câncer, só siga fazendo o que você faz. Se você não quiser, tome novas medidas, <risos> é, é bem isso, Sim. né? Eu acho que é Sim. muito bacana a gente ter acesso a essas coisas hoje, que era, você teria que pagar muito dinheiro pra saber, há poucos anos atrás. Eu acho
3: que esses Sim. documentários, Rafa, só complementar eles trazem, trazem, tipo, numa linguagem mais tranquila, que a gente compreende, até divertida, né? Então às vezes você pode tá na sua casa... Ilustrativa, cara, acho que ilustrativa é... Então, é, é diferente de você, tipo, ah, vou assistir uma aula, vou assistir... Não, cara, você tá no conforto da sua casa, você faz uma pipoca e começa a ver um documentário desse. E esse Do What the Hell foi muito bom mesmo. É, inclusive, foi, foi util... ele foi inspiração pra mim pra criar alguns palestras, inclusive umas delas que você me convidou, sou muito grata. E... é. E aí eu... <risos> Eu, esse seu comentário é muito bom, galera, só reforçando,
1: assistam. É, em breve a gente vai falar sobre ele. A gente já fez um vegancast aqui, Cacau, sobre o Cospiracy, se eu não me engano, ele foi o primeiro, né, gente? Foi isso, Sim. equipe? Sim, isso, isso mesmo. E temos uma lista, então, muito em breve, já se prepara aí, prepara, né, o, prepara os argumentos que a gente vai falar sobre o What the Hell, e, né, pra mim, novamente, tinha que ser exibido na escola, né, tinha que passar...
2: No... <risos>
1: Tem que passar no ensino fundamental, não, no médio, fundamental, apesar é no médio. Agora pra gente finalizar nossa lista, meus queridos, temos aí Forrest Whitaker, é um excelente um dos meus atores preferidos, ele é incrível, o filme referência dele muito bom, onde você consegue ver todas as gamas todas as nuances de atuação dele é O Último Rei da Escócia já avisando, é um filme pesado não, não indico ver com a família na sala, tem cenas pesadas, é um filme mais adulto, e mostra o que aconteceu ali, é, se eu não me engano foi no Congo posso estar enganado, mas acredito que foi no... ele, ele retrata um período de Onde Idi Amin, Adá, é o personagem que o Forrest Whitaker interpreta, ele dominava a região Enfim, mostra como era o regime mais ou menos, tá bom? filme muito bacana, fica a indicação. Paul Lewis, campeão olímpico, também vegetariano, né? E fazendo sempre ativismo, sempre declarando o quanto a, a, quanto a mudança da dieta fez bem pra ele, em relação à atividade física, ao esporte. E pra gente fechar, um dos meus atores preferidos, eu realmente gosto muito dele, eu acho que todo mundo aqui no, no podcast deve gostar, porque ele é, fez muitos filmes da nossa era, da nossa geração, né seus velhos? Que é o Woody Harrison. Ele fez aqueles filmes, com, ele fez filmes como Homens Brancos não sabe enterrar, ele fez a Zumbilândia, entre diversos outros, acho que é um truque de mestre Nossa, é um... esse cara é muito,
3: bom. Nossa. Ele é muito bom Até
1: hoje ele é
3: super ativo na
1: causa também
3: A cara dele ele é, é engraçado, super... né? O rosto dele é muito engraçado
1: Eu gosto <risos> dele eu, eu, Pra mim, o Wood Harrison é igual ao, como é o nome daquele outro? Nicolas Cage, eu gosto do Nicolas Cage Eu gosto uhum. dele, da loucura dele, se o filme tem ele, beleza eu sei que eu vou curtir, porque ele é maluco, então vai ser
3: Adoro. Ai, <risos> falando em filme, me vem na cabeça aquele que ganhou o Oscar, que é o Joaquin Phoenix.
1: Eu acho que ele seria hoje, no mundo dos atores, ele é a maior estrela é, pro veganismo, porque ele se tornou um vegano com 3, com 3 anos de idade, bem pesado isso, e desde sempre, sempre Fazendo declarações, investindo o próprio dinheiro, ele colocou um. Ele colocou. É, Billboard, eu esqueci em português, como é que chama? Ele colocou um billboard. Como é que chama aquele negócio que você põe na rua com a sua foto, Door. desenho? Outdoor. Ele botou. Que também é uma palavra em inglês, diga-se de passagem, mas ok. É. Ele colocou o Thor na, na Broadway, se eu não me engano Ali em Nova York, gigantesco sobre ativismo vegetariano, vegano Ele é um cara que soma muito né, com, a nossa, com a nossa causa e ele arrebentou, eu acho que todo mundo aqui viu em lupa A declaração que ele deu do Oscar, o discurso dele nossa. de vencedor foi incrível
0: Eu tô me sentindo muito grato hoje E eu não me sinto melhor do que qualquer outro colega meu Que foi indicado como ator ou qualquer outro aqui porque a gente compartilha o mesmo amor, o amor pelos filmes, e que essa forma de expressão tem. E que tem me dado uma vida extraordinária. E eu não sei o que eu seria sem isso. Mas eu acho que o maior presente que me foi dado, e a muitos nessa sala, é a oportunidade de usar a nossa voz pelos que não têm voz. Eu tenho pensado muito sobre alguns dos problemas que estamos enfrentando e colecionando no mundo. E são tempos que sentimos que nós estamos enfrentando de peito aberto causas diferentes. Mas eu vejo convergência de ideias. E eu acho, seja falando sobre desigualdade entre gêneros, racismo, ou direitos LGBTQ+, ou indígenas, direitos dos animais, nós estamos falando sobre lutar contra a injustiça. Falamos de lutar contra a crença de que uma nação, um povo, uma raça, um gênero ou uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar outros sem impunidade. Eu acredito que nós nos desconectamos do mundo natural e muitos de nós se sentem culpados por ter uma visão egocêntrica a crença de que nós estamos no centro do universo. Entramos no mundo natural e roubamos muitos dos seus recursos nos sentimos no direito de inseminar artificialmente uma vaca e, quando ela dá à luz, roubar o seu bebê, e mesmo que seus gritos de angústia sejam perceptíveis. Então, bebemos o seu leite, que é destinado ao bezerro, e colocamos em nosso café, em nosso cereal. E eu acho que nós temos medo da ideia de mudança pessoal, porque a gente acha que temos que nos sacrificar de algo, abdicar de algo, mas o ser humano ele é tão criativo e inovador e genial. E eu acho que quando... usamos amor e compaixão como nossos princípios, nós podemos criar, desenvolver e implementar sistemas de mudanças que são benéficos para todos os seres sem-cientes e ao meio ambiente. E eu fui... Eu fui um canalha a minha vida toda. Eu fui egoísta. Eu fui cruel às vezes alguém difícil de trabalhar, e eu estou grato porque muitos aqui nessa sala deram para mim uma segunda chance. E eu acredito que nós estamos no nosso ápice, quando apoiamos uns aos outros, não quando nos cancelamos por erros passados, mas sim quando nos ajudamos a crescer, educamos uns aos outros e nos guiamos no caminho pela redenção. Esse é o melhor da humanidade. Quando o meu irmão, quando ele, quando o meu irmão, ele tinha, tinha 17 anos, ele escreveu uma letra. Ele escreveu assim, ele disse, corra para o resgate, com amor e a paz seguirá. Obrigado. Silenciou todo.
2: Com a evolução do veganismo Junto com todas essas pessoas Que foram se juntando e foram percebendo Que elas não estavam sozinhas Que elas podiam mesmo Criar grupos e discutir E, fazer o que, e, e verificar O que podia ser feito para ajudar é, De uma maneira mais abrangente a causa Começaram a surgir as organizações né, Os movimentos, os ativismos Os grandes grupos de ativismo então Nós tivemos Animal Aid, PETA né, que, O PETA que é o que eu mais Acompanho porque eles fazem vídeos Muitos explicativos, muitos explicativos Mundial, com legenda é, é, pesado grandes, grandes artistas como o, o Paul McCartney Tá sempre ajudando e, 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 e trabalhando junto Com essa organização Então, para quem, ah, não vou ficar procurando matéria Eu não sei o que fazer, eu quero saber mais Mas eu não encontro Entra, acessa o PETA, joga PETA no Youtube Em qualquer lugar, procure pelo PETA Você vai ter, ver muitos vídeos Instrutivos, né E, e os vídeos, eles prendem realmente você é, se você não sabe por onde procurar maiores informações sobre o veganismo essa eu recomendo temos a Vegetarian Society Vegan Society né
1: é a Vegetarian foi a que a Cacau comentou no começo né Cacau a Vegetarian Society é a do Watson lá a Donald é
2: a pera né a vi é a Vegan Society é o Donald uhum. do Wall trabalhava na Vegetarian Society, ele criava matérias, se eu não me engano, para lá... Foi ah, criador e, de conteúdo, que nem né, a gente, ó. Faço. Vou até repetir, né, esse, esse, esse parágrafo que a gente citou lá no podcast 2, se eu não me engano, uhum. que é o da história do veganismo, que ele, ele começou a sugerir, mas não, vamos colocar mais matérias, vamos colocar matérias sobre o veganismo, vamos não sei o que, e ele você barrado. Aí ele falou, quer saber um beijo para vocês, vou eu mesmo criar o meu e aí eu posto o que eu quiser. É aí que ele que ele criou a então, vegança social. Tá vendo?
1: A discussão sobre criação de conteúdo sempre e sempre vai existir, nunca acaba. Só dessa forma cria o melhor, né? É, é tem
4: essa assim, tá? que tá acontecendo e evolui. É, Exato. E eu sempre...
1: acho que faz parte ciclo, tem que ser assim mesmo, senão a pessoa ela não, não, não corre atrás e não expressa o que ela realmente quer faz parte.
2: Empre empreendedorismo funciona assim, né gente, não é uma questão de, ai brigou, um tá certo, um tá errado, não, um só quer expor outro tipo de ideia e tá tudo bem, né, cada um seguir a, ou seguir a tua linha de raciocínio a tua
1: ética, né. Eu acho que o mais importante é a gente ter essas linhas, porque meu, nunca se sabe como alguém vai ser sabe, enganchado, como alguém vai ser puxado para veganismo não tem que ver é. várias fontes mesmo, radicais, não radicais, paz e amor, drogas veganas, eu não sei, eu tô falando alto aqui, o que eu quero dizer é que tem que ter rota,
4: com certeza, com
1: certeza Seguindo, olha gente, é, aqui no Brasil Já a gente tem, já tem é, grupos De ativismo vegano, claro, a internet Trouxe muita força pra isso, então Você que quer somar, tem, tem assim Pela hashtag vegan, veganactivism Você vai achar muita coisa, eu já vou te dar algumas referências né? A gente tem, como a Flá falou, o Pita E a gente tem um que eu acho muito, é, desculpa Peta, é que é pita em inglês, mas é o Peta eu, Tem um que é aqui no Brasil que eu acho que é muito Bacana, que é o que o Vitor Vitor Vegano faz parte, um dia você vem Participar aqui no Vegancast com a gente pra falar Sobre ativismo e animal equality dele, né? E ele participa também daqueles Anonymous for the Voiceless, eles fazem um trabalho bem bacana, exibindo, porque o ativismo vegano, ele precisa disso, né? A pessoa precisa ver o que, que é. E hoje, graças à tecnologia que a gente tem, dá pra fazer essas coisas. Ele faz um trabalho muito bacana na Avenida Paulista, não só lá, em vários lugares, mas na Avenida Paulista, lá com o Cubo da Verdade, onde ele impacta famílias, né? Você tá ali dando um rolê, é, tomou, pegou um sorvete no McDonald's de, de, de produto animal, aí você tá dando um rolê quando você olha mais pra frente a gente tem um, um bloco parado com seis pessoas, um laptop ou um iPad rolando o um vídeo mostrando a indústria animal, a indústria do leite, né? Eu acho que esse trabalho ele é pesado, pesado e ele traz muito impacto positivo. Porque, meu, você tá ali tomando sorvete, você vê o leite saindo da vaquinha, o bezerro tomando um tiro na cara, isso tem impacto em você. Nem todo mundo concorda com esse tipo de ativismo, mas eu acho necessário.
2: Mas não deixa de ser um ativismo, né? É um ativismo. Atinge um, atinge o, um outro, como tudo na vida, né? Nem tudo atinge abrangente, mas eu acho que Cada atitude de alguém que saiu de casa em prol de mudar a vida do outro para melhor é um, é um bom ativista. E a gente também tem a Mercy for Animal, que é internacional, né? Nós temos a Mercy Brasil, temos Mercy América África, a Asia, né? Temos Mercy em vários do continentes. Murteiro. E a Olá. gente não pode deixar de falar também dos santuários que fazem um trabalho de amiguinha ali, mas que é abraçando animais, porque um animal importa, né? é. dois e três importam. É, é como alguém chegar pra você falar. Mas você, se vai ser vegano, não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa tá resgatando o boi, o nem o Santuário Vale da Rainha, que acontece todos os dias e que eu acompanho diariamente, é, é, tá fazendo diferença naquela vida. Porque aquela vida daquele animal importa, porque ele tá ali sentindo dor, tá sendo maltratado, tá tendo um dia de merda. E aí, vem alguém e dá luz na vida daquele animal. Então, eu abro os meus braços, o meu sorriso e até o meu bolso pro santuário.
1: Com certeza, isso é algo que a gente vem discutindo, é, no, no nosso íntimo, eu ia falar é, eu, eu quero trazer um trabalho Criar um trabalho que traga visibilidade Porque o, o que eles fazem É extremamente importante Através do santuário, gente é O um lugar onde muitas pessoas que não viraram veganos ou vegetarianos Vão criar essa conexão e perceber Quão ligados nós estamos a eles Então é, é um serviço caro Imagina uma cirurgia Cacau, imagina uma cirurgia numa, numa vaca Num boi Quanto é, não deve é, custar? Depende Ração. de dia, viu? As cirurgias custam 8 mil uh, Eu recebo os valores Todos
2: os dias de cada animal que sofreu alguma cirurgia lá no Santuário Vale da Rainha. Essa semana mesmo teve uma bebê que foi rejeitada pela mãe, né? E aí ela, é, eles acabaram resgatando e custou dois mil reais só para levá-la de transporte até a FESB, que é onde, né, a, a de veterinária onde eles operam, só de caminhão para poder levar e trazer. 2 mil reais de transporte. A cirurgia custou 6 mil reais e foi uma cirurgia simples. E aí tem todos os insumos para limpar, para cuidar, para manter o leite. Onde conseguir um leite forte? Porque é uma bezerrinha é uma pequenininha bezerrinha, que acabou de nascer que, que precisa, nascer. precisa daquele leitinho com colostro, né? Então, os gastos para cuidar de um animal resgatado, dependendo do tipo de, de problema que ele tenha, chega a 10 mil reais. Brincando, bem é. pouco
3: lembrei de que assim, todas essas outras ONGs, né? Elas fazem um trabalho de, eu chamo de infoativismo, né? Também na internet, tem essa parte da, do ativismo na rua, e tem uma que a gente não pode deixar de mencionar, que é muito forte aqui no Brasil, que é a SVB, né? Então, nós estamos falando aí de uma de um grupo que reúne é, profissionais da área da saúde, que forma profissionais, que é, é pioneira também aqui no Brasil para divulgar é, conteúdos para poder dar um esporte para as pessoas, seja através de palestras, através de é, criação de campanhas em escolas. Então, assim, é, também acho muito bacana pra quem não conhece, também entrar lá no site deles pra Pra entender um pouco melhor do, das frentes de trabalhos que eles têm.
1: E aí, gente, te dando mais contexto, agora pessoas famosas, a gente vai falar aqui de, mais de atores, pessoas mais da mídia, né? Porque realmente é importante. E por que que, eu, por que que eu escolhi falar disso? Gente, há muito tempo a gente olha pra atores famosos e olha a beleza deles, né? É, o, o estado de conservação deles e tipo, ai, por que será? Né? Eles devem usar remédios caros, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E, na minha visão, tem uma ligação direta entre o veganismo e a essa qualidade estética. Eu experimentei isso quando eu comecei a comparar os mundos que eu trabalhei, e eu vejo isso em cada feira que eu vou. As pessoas que têm uma dieta mais equilibrada, elas aparentam ser mais jovens, tem uma qualidade de pele, de cabelo, tudo isso muda, e eu acho que tem sim é, um, um peso muito forte a, o fato deles serem veganos. Então, vou dar pessoas referências para que vocês possam ver é, os benefícios disso, e alguns têm uma idade, assim, até elevada, né? Por exemplo, o acho que ninguém aqui discorda que o Brad Pitt é um cara que, além de bonito, mega conservado. Tô viajando? Porra!
2: Deus. É, isso. O cara é a bonitão, é teu, também estão achando que a Alicia versão ela tá 50 anos, se eu não me engano. E é, ela tá de... as patricinhas é, de
1: Beverly uma... Hills foram de 94, você
2: né, Você uma foto da, da Alicia hoje e uma foto da Alicia lá na época, se ela se vestir igual, você não sabe qual que é recente, qual que não é, cara. Ela tá a coisa mais linda, como sempre foi, inacreditável. E ela, é, e ela é vegetariana estrita, né, vegana, sei lá, uns 15 anos ou mais. Ah, não sei, é muito... eu sei que é bastante tempo, não vou ser assertiva na quantidade de anos. Continuamos
1: aí, o Casey Affleck, é irmão do Ben Affleck, também vegano, dado do Alabella, que foi, o dado ele é muito conhecido no meio do veganismo, ativismo, porque ele é bastante presente, e sim, é aquele mesmo dado que tretou <risos> com o João Gordo na MTV, e sim, os dois é viraram não. veganos, os dois fazem ativismo, <risos> eu acho que, vai... que a gente merece ver uma segunda, uma segunda reunião <risos> deles, mas dessa vez sem, sem treta Pra falar sobre o passado <risos> Porque todo mundo muda Todo mundo evolui Todo mundo muda E brindar o veganismo e hoje os dois Os dois fazem ativismo, né? Porra, não ia ser foda ter eles juntos? Ia ah, ser tá muito bom, né? Vamos ia.
2: fazer uma campanha, hein? Por um encontro dado e João Gordo
1: Vamos lá Vamos subir essa hashtag Vou aí, galera hashtag. Daryl Hannah é uma atriz muito famosa dos anos 80 Ela fez Blade Runner Então fica aí a referência Dave Havoc, cantor Gillian Anderson, James Cromwell, Jennifer Connelly, Joaquim Fenix.
2: Vocês lembram da Jennifer Connelly do filme Labirinto? Eu não sei vocês, mas Labirinto marcou minha infância.
1: Oh, muito bom.
2: Com David Bowie. É isso, sensacional, Jennifer
1: Connelly. Linda Blair. Alguém sabe que é Linda Blair? Eu não sei, não. Acho que ela é dos anos 90 também. Mas, enfim, ela é vegana. É vegana, fica a referência Linda Blair. Ah, okay, mais que Margaret Shaw, que ela além de atriz é comediante. Natalie Portman, que fez o Cisne Negro, se eu não estou me enganado, e V de Vingança. Fez Star Wars também. Pamela Anderson. River Phoenix que sim, é o irmão do Joaquim Phoenix que morreu bem jovem nos anos 90. A Summer Phoenix que deve ser irmã do, do, do Joaquim Phoenix E o Robin Maguire, que é vegetariano desde 92 e virou vegano em 2009. Nosso eterno Homem-Aranha. Pra fechar com chave de ouro, eu já tinha falado dele, eu vou falar de novo porque tá na lista repetido desculpa a edição. Woody Harrison, que é um ator incrível. E agora, galera, vamos falar sobre o ativismo online. Que eu acho que, assim, esse foi o principal impacto, né, do, do pro-veganismo de, de expansão. Porque a dificuldade do veganismo é que ele, você precisa trazer muita informação pra cabeça da pessoa, não é? Tem que ter muito Sim, dado. Explicar muito
4: pra pessoa se convencer do mais mostrar,
1: óbvio. né? Porque, tipo, quando você bate um papo na rua com alguém, assim, você fala: ó, oh, o veganismo, a acontece isso aqui aqui a pessoa vira pra você e fala não isso é mentira não é feito assim não é o pessoal fala, mas pessoa... eu sempre comi, por que não pode comer? Todo mundo come. Eu, eu não sei vocês, mas eu passei muito por essa pela situação de, olha, é, é assim que acontece. O abate é feito desse jeito e a pessoa fica, não. No, no Brasil, que é um país que tem o direito dos animais, o abate é feito de forma <risos> caridosa, né? é. caridosa. É de forma humanitária. humanitária. Humanitária.
2: Eu vou te matar, pensa por favor. É, é,
1: é muito eu insano. E aí, o que eu vi é que, assim, como o veganismo, ele. Como, como o veganismo é um assunto exato de ser digerido, sem, sem ter a parte ilustrativa, fica difícil, né? Sem ter o um vídeo ali. E se não fosse, na minha visão, se não fosse a internet 2.0, 4G, todo mundo no Brasil tem um celular, a gente não estaria não onde tá hoje. Eu mesmo, eu fui afetado pelo veganismo graças às mídias sociais. Eu tava lá no meio da musculação e tal. E aí, o que, que você pesquisa na musculação? Que quando você é rato de academia, você é louco. Você pesquisa proteína. dieta. Proteína. E aí, meu, se você começar a pesquisar essas coisas, uma hora você tromba. Vai acabar trombando. Então, se não fosse essa estrutura que a gente tem hoje digital, de conhecimento, eu não teria sido afetado. E o que eu vejo é que essa é a estrutura que vai expandir o veganismo ao máximo, vai causar uma evolução na sociedade, na humanidade.
4: É, já tá causando, né? O mercado mundial tá cada vez mais vegano e graças à né, internet, né? Eu também só virei vegano, procurando uma melhoria pra mim e aí vocês barra no veganismo, que é incrível, né? Barra, e já estamos. É, o, o
2: ativismo online são facilitadores, cara, pra todo mundo. Mundo, quanto mais pessoas veganas criando conteúdo de qualidade, claro tem destilação de ódio e tudo mais, tá ajudando cara, porque depois você, você se torna por algum motivo, ah o Rafa foi pesquisando e aí chegou mas aí depois ele vai pesquisar mais e quanto mais conteúdo ele é ah, mais informado ele fica então, e, e melhor pra ele, melhor pra todo mundo, quanto mais informação então pra mim o ativismo online ele é o mais forte ele é onde, um um, o de rua é importante pra causar impacto para sair em mídia, para causar impacto até para aquelas pessoas que estão ali realmente transeuntes, né, quem tá passando ali na rua e vendo, mas o online ele atinge pessoas para sempre uma vez postou lá, lá ele vai ficar, né? então... Muita gente, é
4: uma... muito rápido, né?
2: É isso, é a questão do alcance, então eu acho tão importante tudo isso que a gente faz mesmo que não seja, tipo, declarado olha, eu virei a blogueirinha vegana como é até o meu caso lá no meu Instagram mas eu não consigo passar um dia sem mandar, pelo menos, sem emanar uma mensagem, seja, <risos> Do, de bem, assim. Porque
3: a velocidade de propagação é muito maior, você consegue atingir mais pessoas, alguém vai se identificar com o teu ativismo, da maneira que você explica. É, tem gente que vem pro veganismo porque gosta de receitas, tem gente que vem porque quer melhorar a performance no treino, então vai, vai pesquisar mais suplementos, é, e, e o bacana é isso, porque tem, tem estilos de veganos diferentes, então a gente já sempre fala dos abolicionistas, mas eu acho que é legal falar, das pessoas que curtem mais receitinhas, das pessoas que curtem mais fazer simplesmente um esporte e, e tá ali, são um simples fato de estar tá vivo e tá ganhando é, campeonatos, ou se tá dando bem no esporte mesmo, com um físico bacana, aquilo chama atenção. Então eu acho que tem forma toda, existem vários um leque de opções gigantes para as pessoas poderem se interessar sobre o assunto. E a nossa era é de fato maravilhosa, porque diferente do Da Vinci, diferente de Pitágoras, os caras não tinham como propagar isso, então ou eram eles ali, os discípulos, ou aquilo, é, aquilo se perdia. Já a gente não, a gente... Por isso que eu acho que é questão de tempo mesmo. Só não é vegano, na minha opinião, quem desconhece o assunto, que acha que é complicado, e quem ainda não foi impactado. Porque, sério, é, é muito fácil, é prazeroso, é bem, faz bem, então acho que a pessoa ou ela desconhece e acha, e acha complicado. Acho que são esses dois perfis.
1: Cacau, você que está que mais conectada nesse mundo da saúde, é, de ver as pessoas realmente mudando, né? Vindo já te buscar com outras necessidades. Como que você divide, assim, a, a era da nutrição antes da internet e pós-internet?
3: Olha, Rafa, que eu penso, que eu sinto, na verdade, não é nem que eu penso, que eu sinto que as pessoas ficam mais próximas dos profissionais. Então, que nem agora, na era de Covid-19, tá fazendo muita tele, teleconsulta então não só como nutricionista os médicos agora tem os, os pacientes que tem o whatsapp do médico você consegue pesquisar no google alguma coisa antes de passar no médico então você já vai criando opiniões e chega no médico só pra poder confirmar ó, oh, eu tô fazendo isso, tá certo? <risos> então a pessoa ela já chega ela já chega sabendo o que ela deve fazer e ela só vai pra provar então eu acho que isso é maravilhoso porque gera empoderamento, gera liberdade gera autonomia, é as pessoas já vão bem do caso, né? Ó, oh, tô me sentindo meio assim, meio fraco, será que é o ferro? Olha, eu não tô consumindo tantas leguminosas. Então as pessoas já vão com um o problema, parte da solução, isso só, só mostra o caminho, assim, né? Então eu acho maravilhoso. Mas também tem o. <risos> o lado negativo. Porque oi, pode... oi. é. é os também...
1: profissionais de nutrição do Instagram, é isso que você tá falando? Não, 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 não. E o lado negativo
3: porque as pessoas, saca só, imagina uma pessoa, que nem, nossa, nós somos tranquilos, a gente lê uma informação, a gente para, pensa. E tem pessoas muito ansiosas e hipocondríacas. Então assim, nossa, meu Deus, eu vi que a B12 não, não tem como conseguir nos vegetais. Eu tô sentindo minha mão formigar. Eu tô sentindo meu pensamento letárgico Eu vou eu vou morrer, sabe assim? Então assim, tem, é pessoas. tem pessoas e pessoas pra receber informação assim, então tem que passar por uma peneira Então muita informação, cara, pode confundir e, e muita informação às vezes, é desnecessária Igual quando você vai num restaurante, tem um cardápio gigante, porra, você passa várias horas ali Hum, o que que eu vou comer? Ele fala, qual que chef? O chef é o do chefe, entendeu? O chefe é o médico, tipo, o chefe, o que que eu como hoje, entendeu? É basicamente isso Nossa, que analogia que eu fiz, né? Eu <risos> eu
2: mas
3: foi ótimo, né? Foi bom, é, foi é bom.
1: E olha, gente, somando é, essa ideia da internet de como ela expandiu as coisas, muita gente vem no meu Instagram perguntar assim: Rafa, é, eu, eu virei vegano, virei vegana e tal, mas eu não sei como ajudar, como, como somar, né? E eu, eu quero. Acho que todo mundo que vira vegano quer isso, né? Quer virar ativista junto. E a, e a minha mensagem pra você, você que tá me ouvindo, você que me manda direct lá no, no Instagram, no, no Facebook, cara, a minha mensagem pra você é: você virou vegano? Ótimo, você já tá somando muito. 820 mil, 821 mil litros de água, 3, mil, 3 toneladas de CO2, eu acho que 2, 2 mil hectares de terra por ano, 7 toneladas de grãos, você já tá fazendo um puta trampo. Diga-se de passagem, se você é vegano, você pode tomar quantos banhos você quiser, você já tá economizando muita água, beleza? Não, a, a falta de água não é culpa sua Então, se você quer somar, saiba disso Tudo isso que eu te falei, você já tá fazendo isso Já é um puta valor E mostre a sua vida pra outras pessoas Então, na sua mídia social lá Se você vai postar uma foto sua Você é um cara de musculação Mostre o seu shape estético sendo vegano Se você é uma pessoa que é, virou vegana Mas a sua pegada é a make Mostre as makes veganas que você usa Se você é um cara mais que não curte musculação Não tá nessa vibe, seu negócio é cozinhar, é comer Você gosta disso, faz pratos veganos da hora E posta em si as pessoas como fazer. Isso já é um puta ativismo. Quanto mais a gente trouxer para as pessoas a realidade sobre os benefícios, mostrando vida real, nada fake, sabe, mentiroso. Não, vida real mesmo, olha aqui, eu faço assim, assim, assado, mais fácil vai ser para elas fazerem a transição, porque eu não conheço nenhum ser humano que veja algo melhor para ele, claramente melhor e rejeite. Eu acho que não existe. Então, se a gente mostrar isso... É claro que vem. É claro que a pessoa vem. Então, fa... Você já vai estar tá fazendo a sua parte sendo exemplo. E claro, se você é da musculação, tenha o melhor shape possível, faça a tatuagem vegana. Pra... Quando a pessoa olhar pra você, ela não acredita, ela fala, caraca, eu não acredito que, aquele... que aquela mina ali é vegana, não é possível. Eu não acredito que aquele cara o é vegana. o Rafael assim. Ah, Foi a tatu, né? Foi a tatu.
4: Não, <risos> tô, totalmente, agora... E que... Em que ocasião você chega numa pessoa e pergunta se ela come animal ou não? Nossa,
1: né? Nossa, é, tem uma tatuagem tem ou um vegano, Tem um pano vegano, tem uma camisa vegana, escrito lá, gigante veia, sou vegano. É porque é isso que vai chamar as pessoas. E a, e a gente tá na era, de, na era da conectividade, dos vídeos, das fotos. Então, uma foto boa com a camisa que tá clara a mensagem e você botando ali um hashtag vegan, já tá, você já tá ancorando ali a pessoa, pô, ó, aquele cara ali, aquela mina é vegana. Ó. E aí a gente vai aumentando essa força. E pre, Eu prevejo, gente, Tranquilamente De que em 10 anos Pelo menos Metade da população brasileira 110 milhões aí De pessoas aproximadamente Serão veganos É o que eu prevejo A gente vai ter um, Uma expansão assim Absurda Porque O primeiro ponto É que as pessoas Estão morrendo E hoje em dia A morte Ela deixou de ser Aquele evento Que a gente ia De vez em nunca no funeral E via alguém morto Hoje em dia A morte tá Na tela do seu celular Fulano morreu disso Fulano morreu daquilo Intoxicação de não sei o que Cada vez mais Tá ficando claro Eu acho que Pra, pra todo mundo Quais são os problemas Problemas relacionados à alimentação. Então, esse essa realidade ter isso tão próximo como a gente está tendo com o corona e vendo o número cada vez aumentando e como isso fez a gente mudar a nossa postura, o nosso comportamento social, essa informação também vai fazer. É, as pessoas naturalmente vão querer migrar para algo melhor porque no fim das contas não importa se você é bonito, se você é alto, não importa o que que você tem. Se você não tiver saúde você não faz nada. Você pode ser milionário, mas se você estiver travado numa cama, não adianta nada os seus milhões. Você só vai gastar eles, tudo às vezes tudo que você tiver, pra tentar ter um pouquinho mais de vida. E sem saúde, é. não tem vida. E hoje Bem, em dia, só dá, dá...
2: tanto... Vem, vem, vem.
1: E só, e só datando aí, né,
4: é, nessa época de coronavírus, nem se você for milionário, tá salvando, né? Porque tem muita gente aí cheia de dinheiro, tá contraindo que... o vírus e não, e não tá conseguindo lugar no, em hospital e por aí vai. Então, é. assim, o que falou é total, 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 total.
1: E agora, gente, e pra, pra assim, como a gente falou, assim, falou muito sobre saúde, ativismo e tal, vale, eu quero deixar aqui claro uma coisa. A cerveja, ela é vegana, então você ainda pode tomar o seu Alquinho, beleza? Um beijo pra vocês <risos> e eu tô indo. <risos>
3: Sério? Ser vegetariana! Ser vegetariana! <risos> uh -huh.
1: Toma essa cervejinha, um forte abraço e go vegan! Go, go vegan! vegan.